0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一。今天这期节目呢有点特别，是我去年十月底到十一月初在上海参加 p r o Fest 那个活动之后，和喜马拉雅谈笑风生的播客做了一次串台。那我们在节目里一直没机会跟大家聊 p r o Fest 这个事儿啊，但是我今天试着听一下这期节目，一听到去年的声音，我好像又回到原来那个。有点理想主义色彩的场景里了。那一次活动，我第一次当面认识了很多朋友，有的是我很喜欢的播客主播，也有是我们很熟悉的播客听友，特别开心。而且主要是在这个场景里面，特别不用见外，好像大家一见面就跟认识了很久似的，就像那种好朋友们的聚会。然后那次活动，超哥也去了。我们后来还跟七个梦、我不跑调、阿修罗还有野鬼几位老师，我们吃了个 brunch， 然后一起聊，啊，特别开心。就后来我也在上海见了很多好朋友，然后就有了这次跟谈笑风生串台的节目。那这个节目里面具体说了什么，其实我有点记不清了。直到录这段开场白的现在，我都没敢完全听完。我也不知道为什么，就突然有点不好意思。可能说到这儿，咱们是一起听这期节目的，就咱俩现在听的时间线应该是一样的。那最后呢，也很感谢喜马拉雅朋友们的邀请，感谢林林和达叔陪我聊天。也感谢剪辑这期节目的台前幕后的小伙伴帮忙制作，希望你也可以收听愉快。我们做了一集播客，就叫播客，就是为了人和人更真诚的交流。嗯
1: ，我我看到那次
0: 对对对，嗯、我觉得更真诚，这个是播客这个媒介特有的。很多人问我说，那别的媒介就不真诚吗？我说也真诚，但是播客更真诚。就是因为，就像达叔你刚才说的，就是你感觉大家都是很天真，或者是略带天真的那种真诚，希望这个东西好啊。那我是觉得这，我非常同意你的观点
2: 。对，因为我是怎么感受到的呢？就是我发现，其实那天在场的现场相互不认识的这个呃伙伴之间，其实好像是可以很轻松的去进行一些。其实大家很开放式的，嗯、然后包括甚至是一些比较深度的交流，嗯，啊，我觉得都还蛮容易的，在那个场合下，所以我想这个应该是播客带来的不一样的这种场域跟氛围的那个感觉。嗯
1: 大家好，欢迎来到《谈笑风生》，我是玲玲
2: ，我是汤达
1: 。今天我们非常荣幸请到了这个看理想和文化有限的大一老师，来跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是看理想的主编杨大一，现在也有一个自己的小博客，叫做《文化有限》，很高兴来到《谈笑风生》跟大家见面。
1: 非常欢迎哦！我应该也是看理想跟文化有限的忠实听众哦，感
0: 谢。对对
1: 对，一直都很希望能够有机会跟那个戴老师一起做一期节目。嗯，对。然后我们应该是上周在 Podcast 上刚刚也有见到过啊。嗯、今天我还是想开始，您还是跟大家简单的做一个介绍，就是您个人之前在做的一些事情。嗯，对。我包括什么时间加入了看理想，然后主要是在负责一些什么样的事情
0: ？嗯嗯、我是一八年七月份加入的。看理想，当时在做一些内容策划，我们一些节目的策划呀、编辑啊这些工作。经过这两年多到现在，我主要负责八分这个项目的项目经理，主要是负责项目经理。当然，我们这个所谓项目经理也是就是编辑，编辑工作和项目都一块儿做。嗯嗯看理想这个品牌，最早从理想国这个出版社脱胎出来的一个文化品牌。因为理想国可能大家如果看书的话，可能有注意到它是一个出版品牌，对出版柴静的《看见、啊》呐，蒋天舒的历史啊，或者梁文道、陈丹青老师的书啊
1: ，这都是我当年文青时期<笑><笑>就是经常对,对,对,对像圣经一样捧着的书。对
0: ，我我也我也是理想国读者，对早期也是读者。嗯、然后后来我们就发现，哎，除了纸质书以外，我们其实还有很多视频方面的可能。所以我们当时就跟土豆网一起合作了几档视频节目，《一千零一夜》啊，《局部》啊，《听说啊》啊这些啊，像陈丹青老师、梁文道老师、马世芳老师，还有很多优秀的老师，就做了一些视频的尝试。嗯、那视频尝试发现，哎，效果好像也不错。我们这个公司就说，那咱就看看能不能慢慢的两家公司就各自干各自的业务，就作为一个姊妹公司来合作。理想国专门负责纸质物出版，看理想负责更多的，当时还叫新媒体的开发。啊， uh, 那我们试试这个。所以，看理想的 slogan 一直都叫“看见另一种可能”，这是我们一种做内容的心态，可以这么说。然后后来从视频再到音频，也是因为我们还是想探索更多内容上的可能。嗯、所以，呃，《一千零一夜》梁文道老师那个做完之后，我们想说那。音频上面有没有可能让他再出一个节目？就是榨取老板的剩余价值嘛，<笑><笑>不能让老板闲着，就做了八分这个项目。当然，坦白讲，八分这个项目最早是为了给 App 引流的，嗯、啊，我们是希望有一个头部一点的产品在这里，让大家都来看理想这 APP 来来活跃啊，来来这玩、嗯嗯，所以当时做了这个
2: 。哎，我记得我其实很早之前，我有一档特别喜欢的节目，就是这个道长的，应该是个电视节目，叫《开卷八分钟》啊、哦，对对对。对对然后我在想说，哎，这个八分的这个、嗯、啊标题和当时是不是有某些程度的传承，或者是这这个是怎么一个思考的
0: ？有一点，有一点，你这个观察特别准确。我们当时《开卷八分钟》是梁文道在凤凰卫视做的很长年的一个读书节目嘛，《一千零一夜》，因为这个是一个视频项目，跟八分。就没有太多关系啊，所以到了看理想这个 A P P， 我们准备的时候就觉得，哦，我们好像还可以延续八分这个概念。那我们换了一个角度，我们是想跟用户说，知识只求八分饱，是这个八分的意思。你不要吃得太满，因为那个时候大家很普遍对付费音频会有一种焦虑感，会有一种越听越觉得自己不知道，或者越听越慌张的状态。可是我们一直都觉得知识应该是一个让人很满足的事情，嗯，不应该给你带来那样的状态，不太对啊。所以八分就是说，知识只求八分饱，就取了八分这两个字。啊，然后我们节目里面的 slogan 也是不保证成功，不一定有用，知识只是点亮世界的灵光。这个叫道长，每一次开头都会念这句，也是我们的一个小想法吧
2: 。啊，我觉得这个价值观上、观点上，其实和这个前一段时间比较普世的偏个人成长这种属性的知识焦虑属性的东西，好像还是更有人文的角度的关怀吧。嗯、我觉得还是看起来是的，是的
0: <对>嗯，我我们有点想避开过于焦虑和过于实用的这个概念。所以你看，我们看理想上面的所有的付费的音频节目，我们不太愿意把它叫做课程，而是说我们希望大家听这个节目，你能收获一些愉悦，获得一点点满足，不要太着急。
1: 我觉得这个特别有意思。就刚刚大一老师提到这个看理想的 slogan“ 看见另一种可能”，嗯，就是刚才说到的，可能是从纸媒到这个视频，就是不同媒介的变迁。嗯、那是不是在从精神消费、精神需求的这个角度，它也会承载着一种？不一样的，就另一种可能性，就你们一直在探索的，就看理想可能希望来给用户带来的是一些什么样的东西呢？嗯
0: ，我们其实有这个想法，看理想有几个王牌的音频节目，是我们认为当代人应该具有的所谓的一个支柱式的精神的状态。就比如说，我们有一个从中国出发的全球史，就是大家应该有一种从全球放眼世界的眼光来看，那个是我们和葛兆光老师联合做的一个。嗯。付费节目，那个节目是梁文道和葛兆光两个人联合策划，然后他们会每一集都亲自来审稿、编辑，然后再去录，这么一个全球史。然后另外我们也觉得中国和西方的经典，这个也对一个人的塑造很有用，所以中西方经典我们也是一个非常支柱型的一个节目。中国经典这边就是请杨照老师来讲，然后西方经典是请徐奔老师来讲中西方经典，然后另外就是中国历史。刚才我们说全球史嘛，中国历史这个角度，我们刚刚推出的是讲坛社的中国史的音频版，因为讲坛社中国史你们应该都看过，就是理想国一个非常王牌的销售的长红书，那个我们跟讲坛社啊磨了很久，因为日本同事做工作非常仔细，就是你改动多少他们都要仔细看，而且为什么这么改，把那个书做成音频化，并不是单纯的讲它或者念它，而是真的重新做了一遍。那个中国历史也是我们的一个支柱，然后还有一个。很重要的支柱就是哲学思考。哲学思考，我们就跟复旦大学的徐英瑾老师做了哲学的两个大节目，也是在我们这边非常受欢迎。所以这几个应该算是刚才回答你那个问题，就是我们认为是一个当代人一个精神体系一个支柱型的东西。是我们比较看重，就是非常
1: 底层的再去影响大家的一些这个认知，或者说对世界的这种理解的方式。嗯嗯、没错，你们从您刚刚也提到，就是其实做了很多档的音频的节目嘛。那像除了这种类型的之外，就是这种大师或者非常有体系化的这种结构性输出，或者是一些比较传统的经典的这个出版物的输出之外，嗯、还有一些其他的新的尝试嘛？包括像八分啊，像一千零一夜啊，那个什么局部，就是圆桌派，我。我们其实应该都是平时很喜欢在看理想上去听这些东西，嗯啊、谢谢对，就是类似这样的一些节目的矩阵方面，跟大家再介绍一下
0: 那可能分两方面嘛，一个是视频方面，嗯、就刚刚你说的《一千零一夜》、圆桌派、局部，嗯、这个我们还在陆续还在出。嗯，《一千零一夜》可能马上就要开拍新一季了，这一季也很有意思，可以做个剧透吗？<笑>欢迎。<笑>就这一次，道长可能会去探访全国各地的书店。在书店里面去录这个节目
1: ，独立书店
0: ，对对哦
1: ，这个好有意思、嗯嗯嗯
0: ，这个可能会比较有趣，还有别的创新，到时候大家看吧。嗯、<哼>这个就视频方面，我们一直想秉持这些优秀的谈话节目和文化节目，还是有空间生长，并且受到大家喜爱的。然后我们也在推出一些我们新的主讲人的视频节目，比如说大内的郭晓涵和向征老师两位做的《新四季歌》，这个是我们新上线的一个视频项目。因为他们两位之前都是以音频的形式跟大家见面嘛，可是视频并没有。那在这个尝试里面，也是我们想推出的，因为二位真的是非常有料，然后又很有表达的能力，表达的水平又非常高，同时他们对音乐民谣圈也很熟，所以我们做了一个新四季歌这个项目，就是采访歌手，请他们来聊他们的创作理念什么的。另外还有李厚辰老师跟我们合作的一日谈，一个访谈类的节目。那李厚辰他可能去采访青山周平。跟他聊一些设计方面的事情。那李厚成老之前也是在音频领域翻转电台嘛，大家都听很著名的一个播客节目的主持人。他这次也是从音频走向了视频，跟大家见面，所以。这个相当于一个横向，一个纵向。就是纵向，我们那些成熟的 IP 还在继续开发；横向，我们也希望再拓展一些新的主讲人
2: 。这是视频啊。我我这个还是忍不住想插一下。请讲。代表这个广大观众朋友，对，问问一个这个，呃，很急切的问题，就是我们的圆桌派啊，第五季什么时候准备准备上？问就是在做了。对，因为这个我已经从得有半年了吧，我这个不断很久。对对对对对，隔一段时间我就上网去搜一下，然后发现哎，好像。
0: 嗯嗯、呃，很急迫，很急迫，会有的，<笑><对>会有的、嗯，问就是在做，<笑>那就好
2: ，<笑>
0: 有<了>就好，<笑>嗯、会有
1: 。对，所以其实还是会跟各个。领域里面比较优质的这种文化类的大咖也好，老师也好，会有一些创新的这个节目，对吗？因为我印象蛮深刻，就是我在今年年初的时候就看到《看理想》上有一档叙事类的节目，哦
0: ，就是那个《边境故事》故事。对,对对对，这个锐
1: 利的机会那个。是<的>对，然后感觉就是很创新，而且做的很早，嗯、因为在今年年初，其实包括到现在，这种叙事类的。播客或者说叙事类的音频节目，其实国内的产产对还是非常少的。然后那个时候可能才新有一档是专门做这种，就是也是真实故事调查相关的，嗯，边境故事就是也做得非常好。嗯哦、当时听了一下就很有感染，嗯嗯对，就是像这种，你们当时是怎么怎么思考去去做类似这样一些创新尝试的？嗯
0: 嗯好问题，问到我的题库里面。<笑><笑>呃，就刚才接着视频那个创新继续往下说。音频，我们一直说它不应该是只有单一的可能性的。就像我们可能一四年、一五年那会儿，我们看到市面上被大家广为认知的音频，都是像教材一样的东西。那对比到我们熟悉的出版领域呢，我们可以看到每年卖的最好的肯定是教参、教辅，这个无一例外。但是这个市场上就没有小说了吗？没有非虚构了吗？没有画册了吗？这是我们认为在音频领域同样适用的一个逻辑，就是内容它应该有更多的可能性。所以，我们一直在推广的，或或者我们想去多尝试的，就是这种不那么硬的知识，能不能以一种更软性、更舒适的方式跟大家来讲？所以，边境故事那个是我们一个很重要的尝试。呃，我们最早是跟建厂来聊这个合作，因为他们也关注到看理想这个品牌，觉得很有趣，说，哎，他们拍视频嘛。那有没有可能我们做一些音频上的尝试？嗯、这个最早还很有意思。我们聊的时候发现，我们预设的时候是你去拍嘛，我跟着你，我回头把音轨拿出来，我剪一剪，做成我的音频节目。哎，听起来很合理，对不对？对但是到了那儿之后就发现不对。嗯。视频的逻辑和音频的逻辑完全不同。尽管是我们之前对脚本、对采访对象的时候都觉得，哎，这个人很好，可以，可以，这些问题都 OK 啊，可以问的。可是到了之后发现不对，怎么都不对。那怎么办呢？只能说到了现场，我们非常优秀的编辑和记者就兵分两路，你们视频拍你们的，我们音频去录我们的。这也给了我们一个启发，就是说，在内容领域里面，过分的追求易于多吃、偷懒是不成立的。嗯，就在我们做内容，我们更觉得它不应该是工业生产，而是像农耕。就你可能要把这个种子非常精细
1: 化的对对
0: ，你可能要照顾每一颗麦子它的长势，它每一颗麦子长出来都不一样，它不是工业生产能够标准化到螺丝钉那个那个那个当然对是有它的固定性的，但是我们看理想想做
2: 的可能是更多样性一点的东西。这点我还挺好奇的，就是那个大一老师，可不可以给个例子？比如说视频拍摄当时现场的逻辑和你们，比如说音频的这个逻辑中间，可能有哪些不太一样的地方
0: ？视频方面，因为它是你能看见，有些东西你不需要解释，嗯，你这个画面一出来，你就知道这个人长什么样子，嗯、他穿什么衣服，嗯，可以给到音频就不一样了，音频你不能说这个人。坐在这儿了，我还要描述一下利友。今天是灰色的 T 恤，然后灰色的裤子，黄色的皮鞋，我还得说呀，啊，那这个说我应该怎么说？我应该怎么跟我的观众打交道？这里面就差别太大了，嗯、我不知道我这个能不能解释你的问题？嗯嗯，这个嗯蛮重要的。然后后来等我们编辑回来，录了大量的素材，然后他再去重新写稿，等于说他要重新创作他的表达，然后哪一段加入？音频的素材哪一段放环境声，哪一段是他自己的独白，哪一段采访对象来讲，这个都是我们全新的尝试。因为国内之前做这个的并不多，嗯、很少啊。那我们把这个做出来之后，我们也觉得是一个我们往这个音频领域迈出的一小步。我们也特别希望在有能力的情况下多去做这方面的尝试。像那天 p r o f e s s o r 上我也讲，我们《边境故事》第二季我们马上也要做，就是希望叙事类的这种更多环境的可能的想象的东西能。带到我们的内容里面。之前听 p l a n t i n Money， 他有一期呈现一个空间的大小，嗯、音频呈现空间很难哦。怎么呈现呢？对，他一个人站在屋里面喊一声，让你听回音，这就很聪明。就这种玩法不是没有，只是说我们好像还没有想到。那我们看到了，想到了，我们能不能做到？这是我们开联想想去尝试的东西。嗯
1: 嗯，这个很有趣。对。对，所以你们当时去做这种，因为我想起来之前跟那个 w o n d e r i 有交流过，就是做这种叙事类的节目，他们可能前期要花非常非常多的时间去做实地的那种，就您刚刚也提到嘛，就回来之后再去做编辑，再去改，然后前期可能要花很多时间去选题、去策划。对，就是你们当时做这档节目的这个。整个的这个过程，嗯，就是方便跟我们听众也大概去科普一下嘛
2: ，心
0: 路历程，对这个，<对><笑><对>哎呦，很难讲，呃，我们可能策划了得有半年多吧，多从一开始聊合作<对>到去录、嗯、再到出来，很痛苦，很痛苦。我们那个编辑也是我们另外一个主编，非常优秀，他非常抓狂这件事情。
1: <笑>他是什么背景？你们当时是有这种就是实地调查记者，就深度调查记者这样的背景吗？没有
0: ，没有，都是我们自己的编辑。因为我们自己的编辑也很愿意去研究、去听这些音频节目，嗯、<哼>所以我们只是隐隐约约的能感觉到一个影子在，但我们怎么能用自己的手把这个东西做出来？真的全都是摸着石头过河。
1: 嗯，所以这个也有视频的节目是吧？
0: 现场有一个视频，对，
1: 有一个 OK。然后体现就是最终呈现出来的那个状态会非常不一样
0: 非常不一样，你很难想象这是一次做出来的两个产品。<笑>对音频的想象力真的想象空间太大了。一个主播在跟你讲一个事情，你听到的和你看到的那维度不一样。
1: 嗯。对，那就是说，你们做了类似像这样的一些创新的尝试，然后又有一些这个可能影响人的底层的一些对于文化的认知，或者说对于。呃，人的这种精神世界构建有有一些影响力的这种节目，然后同时可能也会有一些，我其实，在看理想上还经常会去听一些比较泛生活化的，嗯、就是想讲什么法餐的，然后什么,、啊、后什么对红酒的、啊，是的就类是是对就类似这样的一些比较生活方式,的活方式类的节目。对，嗯、不知道你们内部会不会去探讨这事情啊？就是看理想希望它是一个什么样的品牌，就是让大家、嗯。听到他的时候，我先说一下我作为一个听众的感受。嗯、请讲。对，就是我每次，嗯、比如说我在听喜马拉雅，或者去听一些其他的，比如在小宇宙上去听一些其他博客的时候的那个感受，嗯、和在看理想上去听任何一档节目的感受都是非常不一样的。我、哦、怎么讲？就是它就给我一种很诗意或者说精神家园的感觉，真
0: 的吗？对， <Wow>
1: 这个感觉在在可能听喜马拉雅很多节目或者听小宇宙很多节目非常不同
0: ，嗯，
1: 对，所以我不知道从你们的角度你们是怎么
0: 定位的？哎、嗯，我还想问你呢，就是、嗯、你是怎么感觉到就那么那个不同？能在具体描述一就是
1: 就是它会让你非常的觉得生活在远方。然后会是因
0: 为话题吗，还是什么讲述的方式我？我觉得讲
1: 述的方式、话题都会有，就是它有一个类似这样的一些，就是非常文化殿堂的一个感受。聚焦在一个地方，就好像你去逛书店，你现在逛的就是一个这个人文历史的那个区域，嗯嗯、和你现在逛的可能是比如说偏畅销书这个区域的感受是不一样的哦。对，它有一种殿堂感的那个感觉，对我来说是这样的啊。哦、我不知道你们怎么、哦、怎么去写。我记不
0: 住啊。<笑>没那么高，没那么高，没那么高。嗯嗯,嗯，可能从最直观的角度来讲，就是好听一点。嗯，<音>我们对我们节目的听感要求还蛮高的，比如说我们所有的配乐，我们的 logo， 就你可能听那一个音，都是我们请张亚东老师给我们做的。啊,啊，就我们开讲上线之初，就请张亚东老师和他们团队给我们做了一套音效你你。你说
1: 的一个音是什么？是声音间隔音那种吗？
0: 不是。就比如说，你有时候听到一个吉他的一个音嘣，或者是有一段音乐，比如八分一千零一夜》那些音乐，都是张亚东老师他们团队来
2: 做，的。是他专门一个整个的一个声音的体系，对，然后来配合到你们的节目。对 <Okay. S 2> 对，对对对这个可能如果你不是真正了解这个过程做<笑>对对
0: ，如果不了解这个过程，大家可能就是是一个感受向的，很难描述。就比如说您说的，就听起来感觉不太一样，对，可能就类似这方面的配合，我们在节目设计中其实暗藏了很多。我还挺喜欢一个比喻，就是说，就平时我们听到一个音，音乐的音符的音啊，它其实不是一个单独的音，它是通过基音和泛音两个东西组成的。基音就是你比如摁一个钢琴，嗖噔出来一个音，但是你那个嗖，你听下去之后，它会延伸出若干个泛音，就、嗯、是噔，会有那种泛音。看理想的内容，它就是除了这个基音在稳定的输出以外，它周围的泛音也希望能被用户听到。这个对比到其他的音频内容，比如说你可能听说感觉不太一样，有可能他们太过注重于基因的开发，嗯，他们的基因太密了，没有泛音让大家去产生涟漪和这种共振的荡漾感。嗯嗯、我们是希望看理想的内容，它能呈现出来更多维度的音频上的感觉，而不是说你单纯听到主讲人跟你说了哪几个观点。这是我们想做的。就比如说，我们最近刚上线一档我个人非常喜欢的节目，叫《作家酒馆》，是请上海的作家云野退老师来给我们讲二十世纪伟大作家和他们的人生困惑。这个标题听起来可能你觉得诶，心灵鸡汤哦，是不是？但其实不是，这就是一个刚才我说那种特别包含泛音的一个节目。我在做那个节目之前，我还蛮忐忑的，我会担心说。哎呀，没有什么干货，啊，没有什么写作技巧，没有什么历史生平，用户会不会买账？不买账，那这就打水漂嘛。可是上线之后反响非常好，完全超出了我们的预期，本身预期很低，然后它比正常的节目销售水平还好。嗯哼，这就让我们对我们的用户产生了莫大的感激和信心，就是相信他们。我觉得这个音频领域也是在进步的，就是在初期，大家可能我真的需要你给我一个知识密度，因为大家之前都听歌，都听传统广播电台。这些东西它的信息量极低，当有一个信息量极高的，比如说我们说可能是某个课程的时候，大家会觉得哇、哦，不一样哦。可是现在我觉得它有一个回潮，嗯、就是说我在听那么多东西，我真的消化不了,了，吸收多少对吧？对，<是>那个新鲜劲儿过了之后，嗯、就像您说的，消化不了。嗯、新鲜劲儿过了之后，我能不能听点稍微能再折中的东西？就那天我在分享的时候，我也讲说音乐。和知识付费，还有相声广播剧，这个是之前占据我们耳机里面大量内容的媒介。对，现在为什么播客能起来，就是因为播客融合了音乐的陪伴性、知识付费的信息密度和相声广播剧的轻松。嗯，它能把这三点的优势结合在一起，并且以一个很舒适的状态发送出来之后，大家就会觉得，哎，这个很舒服。你听播客不会觉得有压迫感。嗯，你也没有对支付费一样，我买了一个九十八的课，我要收获什么那种焦虑都没有，他那个预期完全不同。嗯、播客没有门槛，儿，然后不用花钱，你听到一个比如百分之三十的内容密度，和你买了一个九十八的课，你听到百分之六十的内容密度，<错>那个落差是完全不同的，你感觉上会不同。<错>而且，比如你现在很多优质的播客，随机波动、跳蚤 FM <对>这些谈文学、互左互右这些。他们一集的内容密度完全不输市面上大部分的支付费的内容，包括像《谈笑风生》这样的优质的节目，对吧？就你们问出来的问题，超越了大部分记者会问的那些很水的问题。为什么我不爱看杂志上面那些时尚访谈？那问不出东西。那我为什么要听谈笑风生，对吧？因为我觉得你们问的问题是我关心的，我们<笑><笑>是我关心的问题，这是真的。对，嗯，
1: 说到这个 Podcast， 然后包括您刚刚也 Q 到了很多这个关于播客的一些想法啊，嗯、我不知道就是看理想在这个角度会是一个什么样的考虑，因为看理想当下定位确实全部都是音频的节目，音频节目为主吧？嗯、对，嗯，就是你们会希望，嗯、你们会认为你们是播客领域的一个头部的品牌吗？或者你们怎么看待在播客领域接下来看理想要做的事情
0: ？嗯嗯。嗯播客领域的头部品牌，我们肯定不敢当。对，我们没有什么太多的头部的矩阵，我觉得得有矩阵才能叫品牌。嗯，那可能八分这个节目被大家认为是播客，也只是大家喜欢这个单个这个节目而已。嗯，这个对看理想品牌，我们要做的事情还差得很远。刚才问这个问题，正好是我接下来想说的，就是看理想在今年年底和到明年，我们开始会重点开发一系列播客内容。以八分为首，然后看理想电台、没理想编辑部、编辑故事第二季、一百个职业告白第二季，还有一些全新的内容形式，我们都会拿出来做。嗯，我们认为播客这个，就像刚才说的，播客这个优势啊，是原来这些媒体都不具备的。还有就是对于人的信息的输入，这个我觉得是一个升维的过程，维度升上去了之后，你就回不去了。就当你听了播客，你习惯了他的信息输入之后，你再去听歌会有点，我个人会有点无法忍受他那个低效的信息。这是我觉得播客的优势。所以我们接下来这一年，我们会在节目形式上做一些创新，然后在主讲人，有一些可能你做一个付费内容就会有点不高不下的情况下，我们觉得诶、哎，在这个如果你拿到播客里面又是一个非常好的选题，这我们就会。以这种更适合的媒介去分发这个内容，媒介及内容嘛
2: 。所以看起来，其实像播客这种媒介形态，在看理想整个的这个内容的这个布局中，我理解应该还是算是非常重要的其中一个环节。当然，当然是嘛。嗯嗯。所以未来的话，看理想可能是呃音频的节目内容，然后视频的节目内容，然后以及可能包含像公号的这种一部分的文字的内容。嗯、啊，因为其实我发现，看你想公号上的那个阅读量也都还蛮高的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯啊、都都会有好多好几万，有的十万加的这种。嗯，嗯我
0: 们每周大概两三篇十万加，<对>还很棒的。嗯
2: 。这里是谈笑风生电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客，如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment。at 喜马拉雅 .com。
3: 欢迎收听新一期的多呀多呀多云多，我是主播豌豆，
2: 我是主播胡浩南。
3: 哇，今天这一期主题是我就是长期想聊而不敢触及的一个主题。<笑>这一期的主题叫做能和说英语的人（括弧外国人，括弧本地人）成为朋友吗？<笑>那今天跟我们一起录节目的还是我们的嘉宾 Aaron。呃、大家好，我是 Aaron。嗯这期本质上来讲就是一个贴标签的节目嘛。我们来到加拿大之后，我们身边会有很多的朋友，那绝大部分人都是首先会跟还是自己一样，就是本地的华人做朋友。对。然后会有一些人呢，就特别喜欢和在本地长大，然后说英语的人交朋友<对>
0: 。啊，外国人的朋友你没有，你觉得你缺少了一个谈资，一个社会的这个。资本，或者说一个炫耀的资本
2: 。平时聊天就闲聊嘛，他们平时看什么剧啊，玩些什么游戏啊，看看比赛啊，他们一直接就开始聊了，然后你就不知道的话就没有办法聊
0: 。
3: 我觉得 Aaron 的话还是可以总结成四个字：来了都来了
2: ，<笑>总要认识一点，<笑>了解一下，学习一下。有的时候，我们作为一个在北美的一个留学生，或者说一个移民吧，嗯啊、我们不需要多做点什么，我们只要不拒绝对方试图的善意就就行了，就很自然的一个
3: 。天哪，这个事情简直醍醐灌
2: 顶。呃，那大艺老师，您怎么看待当下整个这个中国的播客的行业？嗯、啊，因为这个事儿正好，因为这个我们前两天您也在这个 p o f e a s 上，对，然后你们怎么看？我先问问你们，<笑>你们怎么看？<笑>呃，我们其实有一个看法，我们觉得这个行业是属于现状哈、啊，就是我们觉得是生机勃勃，但是呢，嗯、确实是属于一个比较早期的阶段。
0: 对
2: ，啊，就是相比之下，比如说这个海外尤其像美国哈、啊，就是它的整个的博客的生态，它产业的成熟度，然后这个行业内的玩家，嗯啊、然后包括它在这个整个商业体系当中的这个地位，嗯，我们觉得好像今天的国内，我们已经看到一些趋势了，但好像感觉还是有一段路需要走。嗯、啊，但是不知道这个从您的这个角度哈，第一个作为像应该算是媒体人哈，就是包括这个内容产业从业者的角度，您是怎么来看这个事情
0: ？呃，先接你那个说，美国现在大概有一百五十万家播客在更新<对>啊，在在做。那中国可能那天打听一下，好像大概一万多家，
1: 差不多一、嗯、万
0: 多家、嗯、啊。
1: 今年还是涨了挺多的。嗯、对
0: ，今年今年好像每天都在新增的播客，很多人把播客跟公众号初期的这个状态来拿来做对比。嗯，会觉得是一个像您说的，就是初期草莽丛生，然后各种可能性都在往外长，谁也不知道最后能长成什么样这个状态。我非常同意，我觉得这就是现在美好的可能之一。那天在会上见到了很多做播客的朋友，然后平台的朋友都在，我就觉得很像不恰当的比方，就像丽江还没红的时候，大家在一个小酒馆里面弹着理想主义，唱着歌，然后也不指望今儿我卖多少钱的门票，对吧？我也。没有什么咖位，说我上台我一定要收多少钱，嗯,嗯然后大家都在用爱发电去去聊这些事情，都希望这个行业好，大概那个状
2: 态，还是个特别美好的年
0: 代，珍惜它，惜它理
2: 想主义。所以、啊、说，钱还没进来，开发以后可能就变味儿了。是
0: 吧对对对，这个真的是，而且我觉得那个商业化的 timing 会来的比较快，会比公众号和视频都来的快。因为这套内容逻辑大家已经很熟了。因为一三年那会儿公众号刚起来，那移动互联网刚起来，大家都不知道流量红利是什么，怎么玩的时候。没错，没错。现在什么这些短视频玩的这么溜，今日头条玩的这么溜，拼多多玩这么溜，社群玩这么溜，那你要把这些手段用在播客这个媒介上面，它涨速会非常的惊人。所以我就跟大家说，珍惜这个理想年代，<笑>以后可能就没这么好了。美好的时光不多了，是吧<笑>？那那天
2: 我有一个特别强的感觉，就是在场不仅是这个呃名人也好，文化名人也好，这个播客主也好，还是在场的观众也好，其实大家真的都特别的真诚。嗯，然后这个会场的那个氛围，我觉得其实可以用不能说天真吧，它可能有一种纯真的那种感觉。是理想主义，对对对对真的是有那种理想主义的氛围在。没错
0: 儿，没错，儿。嗯、我们做了一集播客，就叫播客，就是为了人和人更真诚的交流
2: 。嗯，我我看到那对
0: 对对，我觉得更真诚，这个是播客这个媒介特有的。嗯、很多人问我说，那别的媒介就不真诚吗？我说也真诚，但是播客更真诚，就是因为就像达叔你刚才说的，就是。嗯你感觉大家都是很天真，或者是略带天真的那种真诚，嗯、希望这个东西好啊、呃？那我是觉得这，我非常同意你的观点
2: 。对，因为我是怎么感受到的呢？就是我发现，其实那天在场的现场相互不认识的这个呃伙伴之间，其实好像是可以很轻松的去进行一些。其实大家很开放式的，然后包括甚至是一些比较深度的交流，嗯，啊，我觉得都还蛮容易的在那个场合下，所以我想这个应该是播客带来的不一样的这种场域跟氛围的那个感觉，嗯，对，这是不是也挺像
1: 之前什么摇滚没火的时候摇滚圈子的状态
2: ？摇滚圈可能还是更谁都看不上谁，包包括一个小插曲，我当天在现场以粉丝的身份这个哦，对，和道长蹭了一张合影，哦
0: ，有有合影哦，那真好，特别
2: 棒，但是并没有说其他别的，只是。然后发现道长非常非常 nice， 然后非常和蔼的、啊，他
0: 就是一个长期都这样的人，来去，嗯嗯嗯嗯，以
2: 及两个那个女女粉丝，对，我跟在后面排队，然后一起照了一张照片，我觉得啊，这个好像这个氛围真的很难得，对、啊，而且
1: 后来其实那个后半场。就我们那个会场后半场，看到道长后来一直坐在那边，然后基本上跟台上的主播都会有一些这个，就是很听得很认真，然后会有一些这个互动，就感觉确实大家都非常的就是在这个小圈子里面都非常的认可吧，就那个状态。嗯嗯、其实我
2: 比较难想象，在一个比如说其他的一个可能比较商业化的那个环境下，嗯、这个大家之间，尤其是这种博主和这个粉丝之间哈、啊，就是能够有这样的这种互动、嗯交流，<对>嗯。嗯我完全同意
1: 。那所以那个大为老师，你刚刚是提到说中国播客，你觉得它可能很快会有一个这个商业化的这个爆发的这种可能性，是吗
0: ？爆发不一定，我是说，相比理想这个现在这个萌芽阶段的美好，我觉得这个美好阶段会比较短。嗯、<哼>因为我们现在也可以看到有一些商业已经开始进入了。包括今年双十一，你能看到很多品牌已经开始投播客了。在这个趋势下，我觉得不管是从资方，因为资方也要看新的赛道和渠道嘛，那其他品类都那么红海了，我有点钱拿播客试一试，这是一个很合理的决策，很理性啊，不是说我一定要支持播客让播客做好。从资方的角度，我不认为有义务去支持一个理想主义的事情，但是投播客很划算，这件事情能说服他们、嗯。不管是你投一个博客，还是说你做广告，去去去去扔它，做品牌、做 branding 还是做销售，都太性价比高了，<笑>我觉得是这样。那从创作者来讲呢，创作者因为这么多年做播客的人很多，从反播从糖蒜到现在这么长时间，其实创作者过得并没有太好，大家还蛮辛苦的，就是因为没有钱进来，大家没有机构进来去做这些事情。所以也没有像能做出像美国叙事类播客那么好的内容，大家只能坐在这说，咱买一麦克，咱先聊着吧。对，因为咱没钱啊。<笑>要有钱，谁不想去出去说做个做个采访，再试试呢？所以你看，艾哲他们做的故事 FM 就非常棒，对,对吧？也很受大家的喜欢和关注。我觉得从这几个角度讲，只要有资方进来开始滚起来这个链条，滚起这个雪球以后，这个事情就会越来越好。嗯，没错。嗯嗯，嗯嗯而且就性价比高嘛。
1: 嗯，对，而且还有一个非常就是播客有一个非常不一样的特点，就是那个粉丝跟就刚刚达叔也提到的，就是在会场的那个那个融洽感，就粉丝跟主播互相之间的这种认可度。嗯，嗯嗯这个就前段时间那个徐涛他们生动活泼，不是也在各种办这个粉丝见面会嘛？嗯嗯嗯、就可以看场场爆满。嗯，就我觉得这个也是一个非常难得的一种形式，嗯、就是一种媒媒介形
0: 式。是的，我完全同意。播客就像你跟主播做的单方面的好朋友。
3: 嗯，单方面的好朋
0: 友，单方面的，甚至是老朋友。大叔说的很对，嗯嗯、因为音频这个媒介呢，你听他的时候，你大部分都是非公放，对吧？你戴耳机听嘛，戴耳机听，你就觉得这个人在跟你讲话，我在跟大叔讲，我在跟琳琳讲。但实际上，我们听众在听这个节目的时候，他会觉得哦，他也坐在这里，是我们一起在聊这个事情。<错>他觉得哪段？哎，你说的对哦，点个赞。没错，没错，是这种媒介形式是以往任何。音乐、电影、视频都没有的，这也是像琳琳你说的带来的这种信任感，是播客独有的。一个朋友听一个播客，订阅它这个事儿比较难。你比如说，我看哦，日坛的目录，哇，每集都一个多小时，我我不知道它是什么，我要订阅它吗？或者我每天要听一个小时它吗？这个门槛有点高。但是，但是你一定一旦听了它之后，你认可，比如说我好喜欢李叔的声音，我小小小猴子老师对吧？订阅了它之后，你就不太再去取关它了。跟公众号又不一样，因为你感觉到这是我一朋友，对吧？你要动用多大的能量，你才能拉黑一个人啊
2: ？真的是
0: ，我觉得这种每天我跟朋友聊一会儿嘛，就是会有
2: 这种感觉，对,啊、对吧
0: ？还有就是因为现在年轻人，嗯、啊，那天那个数据很有趣，就是说听播客的单身人士居多哦，嗯啊、陪伴对陪伴感，陪伴感，因为现在年轻人都太忙了嘛，大家也没有太多时间做这种线下社交或者是维护亲密关系，真的会会会有点顾不上。可是播客又因为刚才我们说的这种陪伴性，它又带来了一个新的可能性。这个我一个人在一个空间里面，在家下班很累，顶多有只猫在那跑来跑去，对吧？可是我吃饭，我洗碗，我做家务的时候，我我干点什么呢？那我听听朋友们聊天吧，打开一个播客。我现在我很喜欢听好几个就是闲聊类的播客，嗯、什么路人抓马呀，嗯、什么闲者时间啊这种，我觉得哇太有趣了，这几个人真的，<笑>我就觉得哎跟他们做朋友挺好的啊，对吧？听听他们聊天。这个啊，太神奇了！我觉得从这个角度来讲
2: ，<有>这个偏知识属性呢，然后那种结构性比较强的内容，可能在这些休闲的时间内可能又显得太重了，对吧？所以可能真的像播客这种形式的，嗯、其实我们原来有有讨论过啊，在在在,在之前的节目当中，我们也觉得说，它可能包含几个跟这个大一老师可能讲得很类似的、提炼的很类似的点。我们讲说，第一个，它可能是有观点的，嗯啊，然后同时呢，它有一定的干货，啊，嗯、然后第三个，它还有更重要的，别的可能没有的是，它有段子。啊，就是这是一个轻松的氛围，然后大家其实是一个聊天的状态，对吧？所以，呃，可能我我想，可能还有一个哈，就是今天我刚刚突然想到的，就是说还是一个情感的这个连接，嗯，啊，就是一个类很关键，这个很关键，对对对对，能能把这几个特点综合起来的媒介，确实，呃，从我自己的情感上也也是只有博客这种状态，对
0: 。对啊，它这么好，为什么它不火呢？就是我觉得很很很值得，嗯，很值得，是。
2: 是不是因为您？您是不是觉得，比如说，我们自己是这样感觉啊？就是说，它的发现成本跟这个使用的成本相对来讲，还是稍微有那么一点点高，啊，就是当您不知道或者没有接触过的时候，<对>你很难开始去上手去用它
0: 。发现和使用成本比较高，对，啊、嗯，发现成本比较高，这个之前在小宇宙出现之前没有得到解决，现在小宇宙缓解了一部分这方面痛点。嗯因为我们之前发现博客，要么来喜马拉雅这么海量的内容里面找，确实很难，因为好容易找着一个，我说这一个多小时，哇，听不下去，太难了。使用成本，这就是像刚才咱们聊的，就是说你那个门槛确实高，一旦卖过去之后，但是你就不太容易取关。
1: 对，这个粘性会非常
0: 好，粘性又粘性，然后又有垂直。我想这个是品牌就要这个呀，对吧？你品牌你想要触达什么样的用户，你就去找什么样的播客去跟他们聊，
2: 太合适了，还真是。小宇宙我确实用起来感觉体感还确实不错，嗯我今天还在用小宇宙，发现了一个就是大一老师的文化有限上面你，你你讲了一期那个乔丹的节目，哦，就是得拉低数据贼低，<笑><笑>我很震惊，<笑>我看了一下数据，对我发现那那期数据确实是有点低了，对，对这个是跟你们的粉丝群有关系吗？因为那期节目其实。我非常喜欢哦，是吗？因为我就在我就在两周之前，我刚去看了那个那个奈飞的纪录片啊，哦、对，然后我又看到你们节目，我就说啊、哎，这个太棒了
1: ，哦、这个这个对对<谢>对，
2: 时间点,点特别对，谢谢<后>精准推
1: 送<对>
2: <笑>但同时又看了一下数据，我觉得哎，好像你们其他数据其实特别好。啊，其他几集的数据都特别好，对，然后这个，但这集是不是因为体育方向的有可能用户，或者是还是年轻化的原因？因为我在想，喜欢乔丹的人是不是有点对对
0: 对，这个我们还不甘心嘞。我们做了最后之五那一集，我们个人还挺满意的，真不错。但是但是就大家反响平平，然后想就是你说的，是不是我们觉得八零后嘛？没错，我就是。对，就年轻人。对乔丹没认知啊，就是我为什么要听乔丹？但后来我们又做了一期夺冠的那个体育电影、体育励志片那个选题，也一般，就是像达叔你刚才讲的，可能我们的听众并不太适应我们讲这些，因为我们从一开始就没讲这些，这个对我们来说也是陌生领域，因为我们三个主播，我超哥、星光，我跟星光是。非体育迷、伪体育迷，超哥反倒是很喜欢，所以我们在初期定选题的时候，这方面就可能确实没有照顾到这方面的内容和用户，也没有人家没期待你聊这个，所以嗯，很有可能就是想想稍微想跨个界，但是效果
2: 并不成功。<笑>我今天也可以聊一期那个什么詹姆斯和乔丹的历史地位，呵呵这种你<笑><种>、嗯、你聊吧，有可能破圈，我想听啊，你聊我会去听的，嗯。
1: 所以文化有限就是是一个什么样的情况，你可以给我们介绍一下，就是整体的定位啊，嗯、你们当时为什么做，然后目前的一些选题的这个方向、嗯、听众啊、嗯、这些。嗯
0: 嗯,嗯，文化有限最早呢比
1: 较有渊源是吗？一一年多一年多以前。对对
0: 对，我们做了一年，然后疫情期间停更了一段时间，嗯、我们现在大概四十多期吧。嗯，一开始就是我想邀请星光和超哥两个好朋友，我们一起来做一个播客。那这个呢，我其实是有两个私心的。第一个呢，是我认为我作为一个音频的从业者，一个音频编辑，嗯、呃，我应该有一套全流程的手感在，在我才敢于去跟老师提要求。就比如说我给梁文道编辑节目的时候，我说您这块不能这么说，我凭什么？<笑><笑>我我凭什么呢？我我没有自主播的体感，对对对，说特别对。嗯我觉得一个做内容的人，你一定要有做内容的手感，你才能把这行做好。那这个手感又不是一个半调子的，所以我要从一开始就做一档自己的节目，做自己的播客，去把这个手感培养起来。这个具体一点描述，我觉得是一个信息差感知的问题。嗯，因为我们很多老师非常专业，他们聊自己专业的内容的时候，认为一切都是常识，一切都是众所周知。可是对用户来讲，对听众来讲不是这样的。就比如说，我们跟商道奇老师合作《明治维新》的节目，《黑船来航》这个概念，你要解释到什么程度，你的用户才能听懂，或者你的用户才能接受，这是一个常年累月培养的手感问题。嗯、我们这些老师，因为他常年在这个领域里面，他觉得这这还用讲吗？这佩里哪年哪月生的，他恨不得都知道。啊、嗯。所以从,从特别需
2: 要一个小白视角的提的那种是的是的对的问题去引导，对吧？对就是从这
0: 个角度，是的。所以从这个角度讲，嗯、我觉得我应该有这方面手感，所以我就拉他俩，拉他俩，我得说服他们，人人家又不干这个，凭什么跟我跟我一起玩这个呢？我就说咱组一学习小组行不行？因为每周看书嘛，<笑>因为文化有
2: 限，所以要学习是吧
0: ？<笑>对，就名字
1: 取得特别好，<笑>我们就觉得自
0: 己真是文化有限，啥都不知道，咱咱就组一学习小组，因为我们之前是有怀疑的，说嗯，咱聊啥？你聊一本书，你能聊过梁文道吗？你这不扯呢吗？不可能嘛？那你为啥还要聊？就很多人在做博客之前，他会有这个摇摆，说行业内那么多大咖了，那么多优秀设计师，我做一设计类博客谁听啊？我们就说，咱不给别人听，咱给自己做。咱仨人，这周咱都读毛姆，读完之后咱来。自己聊聊各自的学习感受。读书会，对，读书
2: 会<笑>本质是个学习小组，对，
0: 本质就是学习小组。哦、然后我们聊的时候，如果边上路过一个谁，觉得哎，你仨聊挺有意思的，我也特别欢迎您搬把椅子坐这儿，咱一块儿聊。嗯、我觉得这个场景是我们一直坚持的，所以我们每次做选题聊一个东西，我们是希望我们提出来都是真正三个人真正好奇的事情。我真不知道毛姆为什么那么热爱去热带的岛屿游泳。那星光可能他历史知识比较丰富，他说他在塔西提岛待过一段时间嘛，那你告诉我了，我就知道了。所以，在这个过程中，我们三个是一个很好的弥补和互相促进。然后，我们也觉得，在这个过程中，我们学习到了很多东西。别人的视角不一样，比如说，如果不跟超哥做那期乔丹的节目，我就永远不知道乔丹到底有多牛。我只知道他是一个文化符号。嗯嗯，这个是内容上的享受。那。正好我们可能也运气比较好，赶上了很多平台帮助我们来推荐我们，包括喜马也经常给我们好位置，我特别感谢。嗯、赶上播客这一波嘛，嗯、那可能稍微成长起来一点点。对我个人来讲，我觉得也是一个产品，我我我们一起做出来一个属于我们自己能力范围内达到的产品，挺有成就感
1: 。我觉得可能还是就是这种形式跟听众的那个距离感也会非常的近，嗯。嗯对，就是大家真的好像，比如说，如果我刚好也读过这本书，那肯定很想就是有一种参与感。交流交流对对对，是是就是这种。或者我没读过，那你们在交流的这个过程中，可能会有一些这种刚刚说到的小白视角，然后我会觉得学到很多东西，<对>然后很有意思。对
0: 对，对而且你对这东西本身没期待
1: 。对
0: 。你你我不期待你们仨今儿一定给我来一知识体系，但是你给了我一点点增量，我就很开心了。嗯、呃，像我们。聊书特别有意思，我们聊唐诺阅读的故事那一本，我们上来就说老师不建议大家真正去读它，可能有点费劲。很多朋友听完我们这期说，哎呀，算了算了，不买了不买了，也没关系，没关系，真的没关系。然后我们有时候可能聊另外一本，比如说聊《鳄鱼街》，聊舒尔兹》，我们就哇，这写太好了。然后很多朋友就说，啊，种草了，要去要去读要去读。我觉得这就是我们真诚交流跟大家分享的内容，会影响一些，我们很开心的。嗯。
2: 这个太好了，我文化有限，这个我们觉得这个节目名称起的也特别好，感觉真实写照，说说出了好多小伙伴心中的这个话，说出了我
1: 们内心的牺牲，我们讨论一些事情，我们都觉得我们文化有限
2: 。你们这都是
0: 战略风险投资部。我每我每次听你们那个态度，我觉得哇，太厉害了！我一定要跟多学
2: 习。我们申请加入这个学习小组。对对，好啊，那太欢迎了。嗯嗯，那
1: 所以你们就是平时需要做大量的阅。读。读什么？就不管是看理想的这个，还是做文化有限，嗯嗯嗯、就是平时的生活的状态，是不是很喜欢去找一些书来吸收
0: ？坦白讲，我们现在聊的这些书都是非常大众的读物。嗯，我个人平时因为工作需要，所以我是有阅读的习惯的。我在可能地铁上要看书，然后睡觉之前要看书，就跟吃饭一样，它它是一个不太去想的事情。那可能对他们俩来讲，就是没有跟工作那么强关联。我们确实是我们三个做功课也，也也也需要准备。有经常有朋友建议我们说：“你们下一周聊啥？你能不能提前告诉我
1: ？”我也看看是吧？对，我也去
0: 了解一下。<笑>嗯、我说一下，真是做不到，因为我们还没确定呢，<笑>还没想好呢。我们经常也是做功课要，要要努力的努力、嗯
1: 。对，这个其实还蛮有体感的，就是。嗯我们也是因为说关注到这方向，然后也是想要有一个体感，所以才做对
2: ，其实出发点特别对，很像，能感受到那个英雄所见略同，
0: 对，很好。那你们做这个过程中，对自己的工作有什么提升吗？
1: 然后就是觉得很直观的感受，就是文化有限
2: 。
0: 哎呀，你们太客气了
2: 。我们其中其实有专门做了一期中期的复盘，是在我们大概录到十几期节目的时候，然后中间我们就在想说，哎呀，之前好像。突然就觉得好傻、嗯，不会啊。<笑><对><我>但虽然很傻，其实每一集就每一期，可能我相信包括这期录完以后，其实我们自己脑海里都会浮现出很多的说，哎啊，这个地方好像就是你会有一个真正做这个播客人的这个体感。对啊，就像就像大艺老师讲的，你你你开始整个去进入这个环节的时候，嗯，啊，你在这里你就会有很多的体会，嗯、比如说，哎，刚才我这个问题应该这么问，嗯、然后刚才那个顺序或者逻辑应该是那样去引导，对吧？就是哇，是你们反
0: 思好多啊，我们都没有反思到这样<笑>这个程度。<笑>做
2: 这<笑>天赋天赋有限，<笑>对对对，所以呃，我们觉得，当然一个是说，基于我们对这个内容的品类、对音频的行业本身有更深刻的了解，然后同时，其实也让我们对于这个呃做播客这个职业本身。呃，在这个方向上，其实给了我们很多启发。就是我们从原来一个听众啊，嗯嗯因为我看到这个，想起呃，在 p o f c a s t 上还有一位嘉宾分享过，说他有一个发现的一个趋势，嗯，就是说在好像是在小宇宙上说，最快的这个从听众转变成播主的时间，好像只有三个月。啊，嗯、然后我们就在想说，哎，这个好像跟我们的那个经历也会有点点类似，嗯，啊，就是会发现说，我们真正能站到一个、嗯、一个制作人的那个角度去去思考一些问题，嗯、啊，然后这个角度对历程，我们觉得还挺有趣的，就是真的，嗯,嗯,嗯有趣，明白明白，明白嗯，对，很有意思
0: ，
1: 对，那那您相当于是就是主播，然后包括呃，可能选题编辑，然后包括后期，我不知道您是不是都有做过，都有，对，那您就是目前对于就是做播客整个这种不同身份会有。些什么样体会
0: ？我最开心还是录的时候了，就是、剪辑的时候就想死了。<笑>我刚才达叔说到中期复盘，我们中期复过一次盘，因为早期大部分节目是我来剪，剪的我就贼痛苦，我就这两个人说话妈嘴太碎
2: 了
0: ，因为我嘴也碎，我也有口头语。
2: <笑>我们的小伙伴表示非常同意，非常理解。你不剪自
0: 己的节目，你不知道你自己说话有多费劲。啊，对不,嗯、对不
2: 起，对不起，对不起
0: ！一定要向我们的剪辑人员致敬。致敬我跟你讲，致
2: 敬，<对>致敬。对
0: ，我后来我就说，我提议咱仨轮流剪。轮<笑>好，有道理。出现一个特别有意思的事情，<笑>就是每一集录之前，前一周剪节目的人都会跟另外两个人提要求
2: ，<笑>就会特别上心事，这是对
0: 。因为之前我可能因为我想说，他们俩对这个 audition 不熟嘛，然后我说那我来剪，可能效率高一点，快一点。后来我就每次剪我就叹气，我在家叹气，然后我老婆就说：“哎，你们一天剪剪一天节目，叹一百回气。”我说：“妈，这嘴太碎了，不行，这全是口头语。”后来我就说：“哎，咱那个注意注意啊。”然后就轮流嘛，比如星光剪，星光剪的时候就会说：“哎，大衣老师，你上次那个其实说的太多了。”<笑>超哥剪的时候就说：“哎，星光，你能不能别老重复之前嘉宾的观点，你就说你说的事儿。”就会这样，然后我们三个互相促进嘛，我觉得这很好，<是>很有趣，而且我们又都很熟，所以不太害怕跟对方提要求。哎
2: 、啊，这个特别好，
0: 对，嗯，这就是一个手感问题。我都不知道，我都忘了你刚才问的是什么了、Sorry、s o 就
1: 是没有这个不同的角色的、啊哦、这个对不同角色的这个体会。对,对,对，
0: 然后策划<后>选题我们也很有意思，嗯、我们就是我们几个人一个群嘛，然后每期作品想聊什么，我们就在群里说。然后比如说像到父亲节之前，我们就说那父亲节能不能做个特别策划？那天我下地铁，我突然想到。我说，咱就采访各自的父亲，用相同的问题问他们，然后我们把这个东西剪出来放在节目里面，我们再展开讨论。他们俩都觉得，哎，很好啊，很好啊。然后我们就都，超哥还特地回包头，超哥还特地回包头去采访他父亲，哎、<呦>喝着酒聊。然后第一天喝大了，没聊成。<笑>太搞笑。<笑>对，然后然后第二天又录了一次，然后星光也回家采访他爸。采访他爸呢？采访前半节录音机忘开了，<笑>但是又怕影响他爸的状态，就后半节才开始。然后聊到最后说：“嗯，好，这几个问题问完了。但是前面那几个问题呢？我觉得你还可以再回答的更好一点。”敲敲敲门声了，又问了一遍原来的问题。然后他爸在那叭叭叭说。然后我采访我爸，我因为也虽然都在北京，但是我没回去。我说有这么几个问题，我发微信，我说你微信语音回给我，我回头自己导出来。然后我爸就念一条回一条，念一条回一条。那一集是我个人很喜欢的一期节目，因为三个父亲都特别真诚，你的问题也都是可能我主主你，然后他们帮着我来调整。就是比如说你第一次见到我是什么感觉，第一次为我感到骄傲是因为什么事情？嗯、呃，你希望我成为什么样的人？就是我们前五个问题是关于父亲对我的，后五个问题是关于父亲本人的。就比如说你的梦想是什么？他实现了吗？嗯、呃，如果有机会回到二十年前，你希望对自己说什么？这种问题，因为我觉得中国这个家庭里面，尤其是儿子对父亲之间的这种这种沟通是蛮少的。我不知道达叔会不会这样啊？反正我是这样，没错，我是不太知道该怎么跟父亲交流这些事情的，都是工作的事情跟父亲谈谈，对吧？但是走心的话题只能跟妈说嘛。我也特别希望我爸能在我面前柔软一回，走走心。所以就借着这个私心，我说我提这么一个选题，咱看能不能执行下去。执行完了之后效果很好，我们三个人听着对方父亲的回答的时候都有点泪目，就有点感动。后来剪那期节目的时候我也剪得很开心，我觉得就这样的可能性在播客里面是会。更好的，就比如说，如果我们是视频采访达叔的父亲，跟你坐在这里聊这个事情，他会觉得有点隔阂，有有点是跟我
2: 没关系。<笑><笑>父亲也会
0: 觉得有点尬了<笑>对。对，父亲可能还有点包袱，说：“哎呀，我这个领带啊，上镜好不好看啊？对吧？”<笑>嗯、可是在音频里面不会，我就让我爸给回个语音就行了，多简单。嗯，就是更真实的。所以就是在策划选题的过程中，我们也有很开心的时候；剪辑的时候虽然痛苦，但是听
2: 起来也很很很不错。嗯，现在听感上好好多了。就这大一老师，您作为一个文化人，你觉得开公司是？我别别别，可别这么说，这我我可没有开公司，<笑>我就是个打工人。我，
1: <笑>对，所以那大一老师现在在文化有限跟这个看理想的这个工作，你自己的这个精力分配上是、嗯、是是是怎么样？嗯
0: 嗯，要不然说轮流剪呢？就是我得休息休息嘛。我们录音都是在周末啊，或者是深夜，就是下班了之后，超哥还得哄孩子呢。啊、<笑>要不然孩子，要不然就让那个她老公带出去，要不然就是等孩子睡了再录音。所以我一般都是周末或者深夜录，然后周末剪，还能平衡，还能平衡。因为也没有花太多时间，嗯、因为刚才江总说的，就是阅读这件事情本身对我们三个来说都是一个日常需要进行的事情。嗯。只不过是说我们今儿约了读这本书，你可能那本书就先放放，这样。
1: 明白。那在看理想，我们知道这个也是道长当下他应该自己相对还比较重视的一块一块一块他的工作吧？对对对，就是不知道您跟他合作起来是一个什么样的感受？然后他又作为这个国人心目中这么知名的一个文化符号
0: ， oh, 对、嗯、文化
1: 人，对，那他当下在运营一个公司是一个什么样的这个状
0: 态？我跟他合作的感受啊。就是你们看到道长在荧幕上，或者你们私下接触什么样子，他在公司就那样，就是一个平易近人，平易近人，谦谦君子，真正的君子。我我我可以这么说。我在来看理想之前，我是有担心的，就是我一直想我要不要来这里，因为我特别喜欢正直说一句话，就是任何事情离近了都不壮观。我之前也非常欣赏道长，欣赏理想国这个品牌，看理想这个品牌我也很喜欢，我就特别怕来了之后变成琐事的鸡零狗碎<笑>那种感觉。还想了想说：“如果我不来这边工作的话，那我可能人生会有点遗憾。我明明有机会，我为什么不试试呢？”来了之后，我很意外的发现，还是有例外的，就是有些事情离近了依然壮观。我们会认为我们自己做的事情是有价值、有意义的。我们是一群充分相信彼此的人，我们在大事上面有足够的共识，在小事上面充分相信各自的专业度。在这样的合作方面，我们互相尊重彼此，是这个时代不可多得的一种合作方式。像道长，他跟我们开会，他也会非常愿意听我们的想法、我们的建议。我们不会觉得，因为你知道那么多，你了解那么多，你什么都能碾压我们，在我们这里没有。我们都是互相说服、互相讨论。啊，他说他的想法，我说我们的想法嘛。啊，所以跟他合作蛮舒服的，不太会有压力。而且他也鼓励我们做自己喜欢做的事情，出去旅游啊，啊、呃，然后做自己课余爱好啊，这样体验生活是吗？对对，他觉得，如果你一个做内容，像看理想这样的品牌做内容，如果你不是一个懂生活的人，你也做不出好内容。这是我们的一个想法。所以
1: 像你们平时，比如像八分的这种每一期的选题，大家会一起去去讨论吗
0: ？对我们有一个群，我们有一个群会把每天，包括道长也会把他关心的话题放到扔到群里面，大家看。然后会给一些建议，比如说啊，这个话题特别热，那我们建议聊这个。那那个话题可能只有道长自己关心，我们说就不值得聊，没人关心这个，你算了吧。那他就默默的退去。然后有的时候他也会比较坚持，最后选择权都在他。
2: 这其实是一个，就是选择背后他的取舍的那个逻辑，其实我也还蛮好奇的。就是刚刚其实，在讲一个文化人也好，然后他涉足商业，其实背后有一个很重要的一个所谓矛盾，或者说一个取舍，我不知道你们是怎么看啊？就是说，当你们的比如说内容的理想，或者是文化的理想，嗯、它和这个商业的现实有这么一些。碰撞或者说要取舍的时候，那那这个时候他会有这样的这个、嗯
0: 嗯，我完全明白你这个问题。对，时间在吗？是，嗯、呃，所谓的碰撞，我觉得都是野心带来的矛盾感。如果你一个公司要求快速增长，一年翻几倍，对投资人负责，然后上市、退出这些，你势必会做一些跟你初心不同的事情。嗯，啊，那这个里面的矛盾和纠结会比较多一些。那在看理想来讲，我们目前并没有这样。宏图伟愿啊，我们也不认为一个公司的迅速海量增长成为一个独角兽是我们想追求的事情。我们只是希望把我们当下的这件事情做好。道长给我一个很重要的视角，就是说他是把一件事情一件事情切割开来看的。我就把眼前这件事情先做好，我再想下一件事情我应该做什么。不太会说我一定要有一个庞大的商业帝国，一个巨量的资本。帮助我占领多少多少用户都都没有，嗯、呃，我们公司坦白讲没那么大野心，嗯、呃，那在这个情况下，我们就稍微会自由一点，就不会像那么多说，哎呀，这个钱我挣不挣啊？这个、嗯、这个，嗯、这个，价格我提不提啊？嗯、我们这方面困扰不太多，<白>也是因为我们有一大批相信我们的用户，我们也愿意高看他们，他们也相信我们，我们不认为说这样的内容没人喜欢，嗯、呃，相信他们，我们。得到了还不错的反馈，在今年我们也上线了一些就尝试性的节目，效果都不错。
2: 看来也真是因为这一点，感觉给了理想国一个其实还挺不一样的一个调性。对、呃，就是在所有的这个内容的品类、<对>品类内容的生态里边，对，可
1: 能那个选择的初心也不太一样。不太一样，嗯、我
2: 们
0: 想做我们喜欢做的事情，嗯、我们不做我们认为社会需要的东西
1: 。那因为时间的关系，那我们这一期的那个访谈大概到这里，非常感谢大一老师来到谈笑风
0: 生
2: ，谢谢你们的邀请，我也很开心。嗯，嗯谢谢大一老师。那个我们最后可能还补充一个小的环节，就是您有可以给我们推荐一下，嗯、包括我们的这个听众朋友们推荐一下您呃一档比较喜欢的节目吧，一档或者 N 档嘛，嗯、给您一个特权。嗯<笑>
0: 我推荐八分可以吗？<笑>推<荐><笑>没有问题，呃、没有问题。哦、我们八分第二季已经结束了，然后第三季十一月怎么也能上线了。我们本来说跟大家十月见面的，但是因为一些事情耽搁了。嗯，我们十一月肯定会见面的，到时候跟大家见吧。嗯，还会有一些新的尝试和改版，就是节目形态上的不同，大家期待一下。